0: Saudações palestrinas para você que acompanha a Porco Station. Eu sou o Lucas Couto e comando com muito prazer mais uma edição do PorcoCast. Ao meu lado tem ele Guilherme Colucci. O tema de hoje é a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Portenho na quarta rodada da Libertadores. O Palmeiras está com a classificação encaminhada para as oitavas de final. Antes da gente começar o nosso bate papo semanal sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, segue a gente no Instagram @porcostation. Lá tem muito conteúdo bacana, é conteúdo diferente do que você vê, sem caça clique, sem besterol. É para falar de Palmeiras. Então, dá essa moral para a gente @porcostation e é claro, né, se você está ouvindo a gente por um agregador de podcasts, obviamente. Siga o nosso feed para você sempre ter contato com os nossos conteúdos. Gui, feito o merchan, o alto merchan, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? E o Palmeiras, já está com o pé nas oitavas de final?
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido Lucas Couto. Eu estou bem, Palmeiras também está bem e o Palmeiras também já está com o pé nas oitavas de final. Um podcast atrás aí, numa longa e distante data. A gente até chegou a comentar, né? Olha, fazendo 10 pontos ali é muito difícil de ficar fora das oitavas porque dificilmente teremos três times fazendo 10 ou, ou 11 pontos no mesmo grupo. Né? Então o Palmeiras já está na casa dos nove pontos, junto com o Bolívar, os próximos dois jogos são em casa. Então acredito que está tá bem encaminhada, está de boa mesmo. E a notícia positiva ainda né, Couto, é que o Palmeiras está muito firme na briga para ser a melhor campanha geral da Libertadores. Já que não tem ninguém despontando, Flamengo, Corinthians dando aquelas derrapadas. Acho que vale só realmente prestar atenção no Fluminense e no Atlético Nacional. Talvez no Argentino Júnior aí da vida, mas estamos muito bem nas cabeças mesmo da Libertadores, Coutão.
0: É isso mesmo, o que ainda joga, né, Gui, pelo grupo D. É, ainda o Palmeiras. Bom, ah, vocês sabem quando a gente gravou. Você acabou de 3.
1: entregar, né? É, não, mas fica <risos>
0: óbvio também, né? E foi depois do jogo, então pode ter sido na quinta-feira, porque ninguém é doente de ficar até meia-noite gravando podcast. Então, o Fluminense joga, quando você ouvir esse podcast, você já vai saber o resultado. Mas o que você falou é, é o correto, né, Gui? Eu acho que é a mesma coisa que eu enxergo. O Palmeiras já está encaminhado, eu vou ser sincero, a única coisa que eu discordo, eu não me preocupari... Preocupar... Ah, você entendeu? preocuparia... Preocupar... Preocuparia preocuparia, hoje eu tô meio, hoje eu tô meio elétrico, Guilherme, eu tô meio <risos> tô meio Rony das ideias, cara. É eu não me preocuparia muito, não, em passar na primeira geral, até porque ano passado a gente teve uma campanha perfeita Perfeita de Almanac e não fomos campeões, então fomos, Sim. eu quero ser campeão,
1: né? E
0: aí, Gui, acho que nisso a gente tá na mesma página, né? O Palmeiras já tá com um pezinho nas oitavas. Só para passar aqui para o pessoal, próximo jogo da Liberta no dia 7 de junho às 9h30. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque. Depois o Palmeiras recebe no dia 29, o do 29 de junho, né? Recebe o Bolívar também no Allianz Parque às 9 horas. Ou seja, tem dois jogos dentro de casa. Aí, Gui, eu vou te fazer uma pergunta aqui capciosa. Hum. Palmeiras já pode ter o o boi de meter um time misto, meter um time reserva na Libertadores, é, o que, que você faria? Porque, lembrando, né? Palmeiras está vivo nas três competições que disputa. O Brasileirão é vice-líder, Copa do Brasil está com a classificação encaminhada para as quartas de final, e tem a Libertadores aí que a gente tem chance toda de, de chegar nas oitavas, e muito longe, se Deus e Ademir da Guia quiserem.
1: Não, cara, assim, sobre começar a colocar time reserva já, eu acho que é melhor não. Entendeu, Couto? A gente não pode dar sopa pro azar. Então, o que eu faria seria colocar um time misto, mas administrar o cansaço mesmo. Acho que contra o Fortaleza, né, na volta da Copa do Brasil, é um jogo essencial para o Palmeiras conseguir dar uma descansada nos principais jogadores. Então, evitar a lesão de Zé Rafael, evitar a lesão de Veiga, sabe? Piquerez, Aproveita, dá uma mexidinha no time. Eventualmente no Campeonato Brasileiro também se der para dar uma poupada, um jogo aqui, um jogo ali, poupa. Na Libertadores eu realmente só largaria, vamos dizer assim, o jogo pros reservas na, na última partida do grupo contra o Bolívar e se a gente estivesse numa situação bacana, né? eu não sou um cara também, Couto que fica encanado em nossa nós precisamos ter a primeira é, posição geral na Libertadores mas a gente precisa ter o mando de campo entendeu, o Palmeiras já mostrou que isso é muito importante então não precisa ser a primeira mas precisa estar ali no top 3 top 4 de melhores campanhas para decidir no Allianz a gente sabe muito bem a importância do Allianz Park, né então, assim, é, o Palmeiras ele precisa focar em conquistar essa primeira posição do grupo e se manter bem ranqueado no geral ali, que faz diferença. Decidir em casa para o Palmeiras tem feito a diferença.
0: Sim. É, o fator casa para o Palmeiras está sendo uma grande fortaleza. né? O Palmeiras é, entrou numa série invicta. É... Dentro do Allianz Parque, né? Acho Cada que são melhora.
1: 29 jogos, não são?
0: É, eu vou confirmar aqui, Gui. É... 29, exatamente. 29 jogos sem perder dentro do Allianz Parque, já igualou um recorde de 2016, entre agosto de 2016 e junho de 2017, né? Que quase um ano aí, é... e é. E são dois adversários, né, Gui? Que... Poxa, o, o time do, do Barcelona que a gente achou que fosse complicar a vida do Palmeiras foi para mim o jogo mais tranquilo da fase de grupos, né? Sim. O time mais entre aspas inofensivo da fase de grupos e o Bolívar, cara, beleza? O Bolívar ganhou da gente, mas porra, jogou com o Palmeiras jogou com o time D, não foi nem o time C, foi o time D, né? Então não é parâmetro para nada. Então eu concordo com você com que você diz, né, que a gente vai ter esse trunfo, né, e pode muito bem chegar a 12 a 15 pontos, né, o que é um, um número muito bom. É assim, um excelente,
1: né? é excelente, é excelente. E, assim, né, Couto, voltando uns podcasts atrás, a gente disse, olha, tem que poupar sim contra o Bolívar e depois o Palmeiras recupera. E foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras poupou contra o Bolívar, tomou ferro do Bolívar e agora está recuperando gradativamente. E vamos supor que o Palmeiras ganha do Barcelona, o Bolívar ganha do Cerro Portenho. No último jogo, que vai definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo no grupo, a gente vai decidir em casa. Então vai ser uma partida, entre muitas aspas, eliminatória, mas em casa, né? Então, assim... Palmeiras tá fazendo uma fase de grupos muito bem, tá fazendo com o um livro de regras debaixo do braço, literalmente né, e ainda nesse podcast um tempo atrás que a gente disse Couto, não sei se você vai lembrar mas a gente chegou a falar, pô faça uma aposta aí de quem será o destaque da Libertadores do Palmeiras Sim. na fase de grupos e quem será a decepção, eu lembro hein, eu falei que a decepção seria o Marcos Rocha e tô acertando assim, perfeitamente na mosca, não tá nem sendo titular, e eu falei que a surpresa seria Flaco Lopes não, é. não não acertei tão em cheio, mas ele foi bem ele foi bem, vai sim, é nos
0: jogos que entrou foi bem né ontem entrou muito no fim não deu é. tempo pra ele fazer nada, até porque Gui, eu acho que é uma coisa do Abel de colocar ele meio que aos poucos Sabe, Sim. tá recuperando ele aos poucos, então vai ter essa transição mesmo. que o cara da Liberta, eu ia perguntar isso pra você, né? Quem tá sendo o cara da Liberta para ti até agora?
1: Veiga, Palmeiras, né? Óbvio, é, levando em conta todos os times, tá? Eu acho que o Paulinho, que a gente já até chorou as pitanga aí recentemente sobre ele no Galo, tá jogando muita bola, tá? Deixando literalmente o Galo vivo. Mas pro Palmeiras. Na minha opinião, é o Veiga e o Gustavo Gomes. O Rony tava sem marcar, né? Teve um período de lesão complicado. Porra, e mas... perdeu um gol ontem, que puta que me pariu. É... Eu gritei gol, Eu gritei gol. Cara, eu fiquei. Eu fiquei atônito, então, assim, eu não botei uma fé que ele perdeu o gol. Mas o Rony é o Rony, a gente sabe. Ele vai ficar 10 jogos sem marcar, depois ele vai fazer cinco gols seguidos. <risos> E, meu, ele vai tirar nota 7,5, 8 sempre, entendeu? Não, não, tem, não, não mim, preocupa é nada. jogo né Duas assistências, um gol e jogando pra caramba? Sim. Ah, eu, eu gostei muito do Arthur também, mas o Rony, cara, é impressionante. O Zé Rafael, né, foi muito Zé bem. Rafael. Gustavo Gomes. Acho que esse quarteto, assim, não dá pra gente fugir muito disso. O Dudu, o Veiga ficaram um pouquinho mais abaixo ali, junto com o Luan, que tem toda uma emoção no jogo, né? Luan, ele se esforçou para dar uma emoção no jogo, mas acho que não foge muito desse quarteto aí, né? Dos, dos destaques, né, Coutão?
0: Sim. Gui, eu tô com uma impressão, não sei você, você citou Veiga e Dudu um pouco abaixo, que os dois estão cansados, cara.
1: É bem provável.
0: Essa sequência, principalmente o Dudu. A gente não tá vendo o Dudu mais dar aquelas arrancadas dele entregar é. tanta velocidade a todo, todo momento como vinha fazendo alguns jogos. É, aí eu vou te fazer uma pergunta, até abrindo um pouquinho aqui o espaço, né? A gente tá falando de Libertadores, mas a gente tem de analisar um pouco do todo do Palmeiras, né? Atlético Mineiro é o próximo jogo no domingo seis e meia. Eu, cara, eu te falei isso. Eu gostaria muito de estar tá nesse jogo. Gostaria muito de estar tá nesse jogo, mas não rolou, né? Da gente ir para BH. Eu queria muito estar lá, cara. Porra, BH é sensacional. É, na outra quarta-feira tem a Copa do Brasil, a volta, e depois o Coritiba no Allianz Parque, no dia 4. É, Fortaleza e Coritiba são jogos, eu acho que, mais tranquilos. Você é. daria uma, então. uma descansada nesses dois? Porque com o Galo, Apesar do Galo não estar tá nas cabeças do Brasileirão, não tá Está em quarto ali, né? Mas não tá brigando com a gente ali pela liderança, a gente tá brigando mais com o Botafogo, eu não sou a favor de desperdiçar ponto e desperdiçar não dá uma possível invencibilidade logo de cara, né?
1: Não, não dá. O... Com o Galo, assim, a gente tem que jogar com a corda esticada, entendeu? Ou seja, tem que ir com Veiga, Rony, Dudu, Zé Rafael, Gustavo Gomes tem que ir com a tropa inteira, a tropa do lazer inteira tem que ir lá pro BH, e vai ser assim, uma batalha, né, vai ser uma guerra, porque o Atlético Mineiro começou o ano mal, mas tá melhorando, né, o Corinthians deu uma ajuda para eles na Copa do Brasil, então a partir daquele jogo eles começaram a se encontrar, e na Libertadores, né, é muito engraçado isso do Atlético Mineiro, na Libertadores é onde eles estão se reerguendo, sai perdendo e vira Sabe? Jogo super difícil. Eles conseguem vencer. Eles chegaram um momento, tá zerado. Tá em último do grupo. E sei lá, o Atlético Paranense com sete pontos. E agora eles já estão batalhando ali para realmente se classificar e de repente até em primeiro. Então, assim, com o Atlético Mineiro não dá para poupar. Tem que jogar a Vera. Com o Fortaleza, eu já meterei um time misto. Sim. Mas assim. Bota Richard Rios, entendeu? Dá uma, uma poupadinha, assim, Porra, o Marcos só Rocha.
0: não querendo cortar teu raciocínio, mas que expulsão injusta do
1: Rios, hein? Ah, foi muito fraca, né? Um amarelo já seria muito, né? Sim. Mas, enfim. Então, assim, contra o Fortaleza, eu colocaria um time um pouco mais defensivo, mais misto. Então, não precisa ser o Rony. Bota o Flaco, o Hendrick, não sei entendeu, pô, o Arthur tá cansado Breno Lopes sem dó nem piedade, Breno Lopes entendeu, e contra o Curitiba aquele esquema que o Abel vem fazendo né começa com os titulares tenta resolver no primeiro tempo e no segundo tempo administra e troca, troca geral contra o Curitiba tem que ser o jogo do descanso, entendeu tem que jogar sério, ganhar rápido, garantir 2x0 3x0 rápido e aí pro descanso que depois vai vir só a patifaria de novo, né?
0: Exato. É... É, depois, se eu pegar aqui certinho, né? Os jogos. É, depois a gente tem um clássico com o São Paulo, um jogo contra o Bahia fora de casa, Botafogo em casa que hoje, né? A, a... quem a gente luta, o Bolívar, Atlético Paranaense fora, Plame... Flamengo dentro. <risos> Internacional fora, Fortaleza fora pelo Brasileirão.
1: É, então não é, não é nada gostoso, né, Coto? Nada, nada. Não é nada gostoso. confortável. Então assim, o Palmeiras ele tem que aproveitar essa vantagem que construiu contra o Fortaleza para dar uma rodada, para dar uma descansada e contra o Coritiba também, assim. A gente respeita o Curitiba e tal, mas estamos em prateleiras muito diferentes. E é em casa o jogo ainda. né? Então o Palmeiras ele precisa olhar com esse olhar estratégico para essa tabela, porque não vai ser fácil. Vai jogar contra o São Paulo, depois viajar lá para Bahia, entendeu? Aí logo, logo, Libertadores e então, tal, meu. É sem massagem mesmo, né, Couto? E não tem do que reclamar. Vamos para as cabeças. Vamos, enquanto der ficar nas três competições, disputando.
0: Exato, né? Eu acho que não é momento agora de priorizar totalmente uma, né? Porque se a gente manter essa, esse nível aí por mais três meses, a gente tá feito, né?
1: Pois é. É difícil, mas a gente já fez isso, né, Couto? O mais Sim. complexo talvez seja o brasileiro, né? Porque entra naquela tentação de... Não, vamos só dar uma desligadinha aqui, depois a gente retoma. E o perigo mora no depois a gente retoma, né? Esse, é aí que mora o perigo do brasileiro. Na Copa, não. Nas Copas você está sempre ligado, todo momento. Mas no brasileiro você fala, não, daqui a pouco a gente recupera esses pontinhos. Aí você vai ver, já não dá mais para recuperar, já são 12, 10 pontos de distância, né?
0: É, exato. Eu seguiria nesse padrão, sabe? Vai jogando com o time principal na Libertadores, vai jogando com o time principal no Brasileirão quando der, vai mesclando bem o pagode aí e, meu, quando chegar na fase mais aguda, ver, né? Porque às vezes também a gente vai conseguir manter as três. Né? Eu, eu acho que o Palmeiras ainda consegue beliscar um título esse ano. Não quero dizer qual. Gostaria dos três. Se tiver tivesse que escolher um, você já sabe qual que é a minha escolha. É, mas eu acho que, por enquanto, o planejamento está sendo muito bem feito, né, Gui? É. É, e aí, agora eu quero te fazer uma pergunta voltando aqui mais para o tema da Libertadores. O que, que você está vendo de positivo nesse Palmeiras da Libertadores? E, e, assim, alguma coisa tem te chamado a atenção? Na última edição eram as goleadas, né? É. Para mim, Gui até para te ajudar na é sua resposta, para mim é a segurança que o Palmeiras está passando.
1: Então, tá um time fala aí. muito calmo,
0: tá um time muito seguro, muito tranquilo, jogando sério, mas jogando com uma tranquilidade, assim, sem se desesperar. Exemplo, o jogo com o Cerro aqui no Morumbi. É o que eu ia falar. né que saiu um atrás, o time não mudou o plano de jogo, continuou no plano, continuou jogando, né, dentro do que se propôs e virou a partida. Ontem mesmo, né? Teve, jogou a maior parte do jogo com um a mais, não saiu louc loucamente, não. Saiu jogando na mesma, aproveitou os contra-ataques, matou o jogo, fez depois o, o 3 a 0, né? Depois teve a expulsão do Richard, mas assim, foi até um que eu falei no Rios, né? Um jogo tranquilo, um jogo que o Palmeiras Sim. fez
1: seguro. Eu é. acho, Couto, que o turning point, né, a virada de chave do Palmeiras foi justamente esse jogo contra o Cerro Portenho. que se a gente voltar um pouco no tempo e lembrar na época o Palmeiras estava bem numa situação chatinha na Libertadores né porque tinha perdido o primeiro jogo para o Bolívar aí vence o Barcelona tá perdendo para o Cerro Portenho em casa e o Bolívar já tinha ganhado né então assim o Palmeiras ele estava se colocando numa situação muito desagradável e não estava fácil o jogo. O Palmeiras não estava conseguindo pressionar daquele jeito. Não estava conseguindo criar muitas chances. E nos podcasts mais próximos desse jogo, a gente até disse, né? O Palmeiras arrancou a vitória na unha mesmo. Na garra. Uhum. Tanto é que o Gustavo Gomes fez um gol e deu uma assistência. Então, assim, foi na pura fibra. Na força de vontade mesmo que o Palmeiras arrancou o 2x1 um em cima do Cerro Portenho. Mas, a partir desse jogo, a gente começou a ver uma coisa diferente no Palmeiras, né, Couto? A solidez defensiva começou a aparecer de novo. Se eu não me engano, nos últimos sete jogos, o Palmeiras só foi vazado duas vezes. E isso é uma coisa que o Palmeiras ele perdeu em algum certo momento nessa temporada. Tanto é que a gente criou o podcast aqui a respeito do Palmeiras ser o time da virada, né, Sim. não dá para você ser o time da virada se você não toma gol, então o Palmeiras deu essa viradinha de chave e agora nós estamos focados de novo no baliza zero, que é super importante para um time que quer ir longe, tem aquele recadinho, né, aquele mantra trivial, que a defesa ganha o campeonato, o ataque vai ganhar o jogo, né. Então, essa correção na defesa, o Palmeiras ter parado de sofrer gol besta, parado de entrar meio desligado, e acho que até mesmo os jogadores entrarem num ritmo físico melhor, já agora com a temporada um pouco mais avançada, já não estamos mais no começo da temporada, né, Couto? Estamos no Sim. meio do ano, pô. Então, acho que isso da defesa ter se encontrado um pouco melhor ajuda. Fica a questão, né, Couto? Será que foi porque o Luan entrou? Fica essa questão. Então, Gui, eu
0: ia fazer uma de advogado do diabo aqui, que também a gente tem que lembrar que, cara, o Palmeiras teve muitas baixas na defesa, né? Sim, sim. o Marcos Rocha, que é uma rocha
1: <risos>
0: no sistema defensivo, é esse, saiu, né, lesionou, piquerez lesionou, Piqueires lesionou uma hora... E, e assim, cara, eu vou ser sincera, né? Ontem o Luan podia ter jogado essa sua teoria aí
1: pra casa do caralho, né? Sim, Porque ele... Não, ele se esforçou. A gente gosta do Luan aqui, mas ele se esforçou, né, Cutão?
0: Cara, ontem eu tava com uma enxaqueca, maluco. Eu tava meio zoado, eu tô zoado do estômago, e já tô com uma enxaqueca do caralho ontem. Uma... O Luan fez eu vomitar a primeira vez,
1: cara. <risos> que
0: raiva, tá ligado?
1: Puta é... que pariu que eu falei, caralho, mano, esse cara, vai... vai... Cagar na farofa. Ele aqui. vai conseguir complicar o que tá fácil, né? Vai, vai dar aquela
0: emoção que eu não queria sentir hoje, porque eu tô na merda já. Mas foi bem, né? É, Até falei sim. isso no Reels, né? Falei, porra, não vamos arremessar pedra. É. Mas, cara, é, eu acho que assim, o Luan, eu sei que o Abel já tentou, o Luan, para mim, ele tinha que, ter, que ser testado novamente como primeiro volante. Porque o que o Palmeiras ganha com o
1: passe do Luan, o passe é. vertical do Luan... É assim, o primeiro gol saiu assim. O, o Luan chegou a dar assistência para o gol do Rony, né? É, é um passe vertical do campo inteiro, praticamente Perdão, rasteiro. É. Né? é, bizarro. É, é assim, Couto, eu, eu acho que o Luan ele é um pouco lento para ser um primeiro volante. Então, levaria tempo para ele pegar essas noções de posicionamento, né? Pra pegar literalmente os atalhos do campo. Porque o pessoal vai falar, pô, mas o Felipe Melo não é rápido. Mas jogava de primeiro volante e jogava bem. Sim, mas ele tinha os atalhos ali do campo, né? Já sabia onde que a bola ia bater e rebater, o que que ele tinha que fazer. O Luan, ele tá nessa bitolada de zagueiro. Sempre foi zagueiro e vez ou outra improvisado ali. Cara, é uma teoria que a gente tem há muitos anos, né, Cope? O Luan é um zagueiro reserva excepcional. E ele tá se provando isso. Que é aquele cara que ele é bom o suficiente para ser um reserva de confiança, né? E ele tá, ele tá perfeito nesse papel. O Murilo vai voltar, vai assumir a titularidade, a gente vai falar, poxa, que bom, o Murilo voltou. É, não, de fato, né? A gente perde um pouco com o passe vertical, mas o Murilo é mais firme que o Luan. Beleza, vamos lá, mais físico. E vida que segue, Entendeu? Então, assim, acho que o Luan está desempenhando muito bem o papel dele. Às vezes dá umas emoções, começou meio mal, né? Com, depois que o Murilo se machucou. Mas é aquela coisa, né? há muito tempo sem jogar, precisa do ritmo mesmo de jogo, de campo e bola. Então, cara, o, o Luan, a gente precisa ter, ter esse feeling mesmo, né? Mas a força mental que ele vem mostrando é muito bacana, né? Ele erra e ele não desiste. Ele continua tentando passe vertical, recua a bola, pá, vira. Ele não desiste. Ele está ele tá realmente com a cabeça nos eixos, Coutão.
0: Exato, né, Não Gui? se abala. Não se abala, né? É, e eu acho que também a receptividade da torcida está maior. Você não sente isso? Uhum. Uhum. Tá uma coisa um pouco mais é, paciente, tranquila. Né? mais tranquila. Depois né? do
1: então... Mundial, né, o pessoal... Viu que existe um ser humano ali dentro do zagueiro Luana.
0: Exatamente, né, Gui? Exatamente. É, compreendeu isso, né, cara? Que é uma coisa importante. É... E humana mesmo, né? Porque, cara, é, até um, um, um camarada no Twitter publicou isso, né? Vou, vou pedir para você responder aqui. Quem cagou mais no pau no Mundial? Ele ou o Marcos? Luan ou é o Marcos? É...
1: É complicado, né? Não, não, não
0: é complicado, você tem que responder. O é um Marcos,
1: tem que escolher é, um. É que, meu, eu tenho a teoria... Isso, assim, Essa é uma briga antiga que eu tenho. E o meu pai me suporta nessa briga, então temos um peso dois aí. Que o Júnior Baiano é um dos principais culpados, porque... É, ele deixou cruzar, né? Exato, e já tinha sido avisado a única jogada que o United tem é o Beckham cruzando aquela bolinha. E deixou cruzar. Porra, é óbvio que o Marcos fez uma pataquada ali. O Marcos falhou muito mais feio do que o Luan. Mas, porra, não tinha que ter deixado cruzar, né? Enfim, só queria fazer realmente esse parênteses aí. Sim, mas qual,
0: qual que você é Marcos, Marcos, Marcos. Cara, sabe por que, é que eu vou no Marcão também?
1: Não, o Luan, pô. Não, é... Porque o
0: Palmeiras engoliu o Manchester United. Sim. Se não toma aquele gol, a chance de continuar indo em cima, com calma e abrir o placar era maior, né? Teve ah, gol do e... lado, enfim.
1: E eu, conto, é, o que eu ia falar, já e que Luan, nós estamos no A galera anais da história... acha
0: que, por ah. exemplo, se o, o Chelsea faz aquele gol porra, se o Chelsea não faz aquele gol, o jogo para é pros pênaltis. Quem garante que a gente ia ganhar se naquela época a gente não tava ganhando pênalti de ninguém?
1: Também, ia ser o, é? o mérito levou pros pênaltis, né? A taça levou pros pênaltis. É, né?
0: e aí perde nos pênaltis lá e o que que ia é, é mudar? Não era tão palpável, não é como o pessoal fala. Né? Do jeito que o pessoal pinta, meu, parece que o Palmeiras tava ganhando, só de 2 a 0 não podia tomar um gol.
1: E um, tomou, e o gol foi expulso. O gol. É, e aí cagou tudo. Não, não. não. E assim, né, Couto, só momento história aqui, né? O gol do Alex na final do Mundial lá de 99 foi mal anulado, né? Muito mal anulado. <risos> o pessoal não fala disso, fica piadoca tal, tá legal. Mas foi pateticamente anulado, né? Então, assim, a, a torcida já superou essas falhas do Luan, né? não tinha muito que ele fazer ali contra o Chelsea foi uma besteirada mesmo mas meu é da regra a bola bateu no braço dele entendeu ah contra o Boca Juniors em 2018 puta mano foi o Luan que falhou mas foi o Felipe Melo também Fui o eu time que pediu inteiro
0: a não é frango no dia pedindo você, você né?
1: entendeu então assim é, todo mundo se desconectou ali naquela semifinal naqueles minutos entendeu só que, meu, infelizmente, a gente está numa cultura aqui no Brasil que você tem que achar um culpado, você tem que meter uma cruz nas costas de alguém. E o Luan foi, muitas vezes, já crucificado. Agora parece que ele está com uma sorte um pouco melhor. né? Ele falha, é verdade, falha, com menos frequência do que antes, porque ele joga com menos frequência. Mas é o que aconteceu com o Serro Portenho. Ele falhou, ele deu o gol para o Serro e a bola passa lambendo a trave e vai para fora. Cara, ele
0: falha, mas não compromete.
1: É, tipo, um tempo atrás, o que, que ia acontecer? Ele ia falhar, o Serro Portem ia chutar, a bola ia bater na trave, o Gustavo Gomes ia quase tirar, mas ela ia entrar. Aí ia ser 2x1, um. aí ia ser aquele Deus nos acuda, aí a cabeça do cara já vira um trevo. Aí agora, ele, ele de novo, aí ia sair o outro gol. Entende? Agora ele já, já tá com essa sorte, assim, tal... Então, meu, é, eu, eu defendo. O Luan, meu, tem que continuar no Palmeiras, tem que ir renovando o contrato dele, por enquanto, tá jogando bem. Porque ele é um ótimo zagueiro reserva. Ele tapa o buraco ali quando você precisa. E é isso. É, é, ele não, não sei, sabe? Jogar com frequência talvez não faça muito bem pra ele. Mas seu reserva imediato tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Ele é seguro o suficiente.
0: Exato, Gui. Bom, a gente já esgotou o assunto aqui, esgotamos o nosso tempo de estúdio. Vamos finalizar, Gui?
1: Vamos lá, Coton vamos lá.
0: Então, faz o seguinte, eu dei o recado no, no começo, você dá o recado no final e se despede aí, eu dou o tchau derradeiro desse
1: programa. Fechou, então. Pessoal, vocês já sabem, hein? Porco Station, em todas as redes sociais, especialmente no Instagram, temos publicações todos os dias lá, texto opinativo, texto informativo e vídeos também, com a cara do Coutão. Então, siga a Porco Station e apoie a mídia palestrina independente. Valeu? Em todas as redes sociais, de domingo a domingo, estamos por aqui. Valeu? Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau. É isso, nada a acrescentar, apenas nada. fé
0: no verde e até a semana que vem. Tchau. Tchau.